0: θα καταλάβετε, σήμερα έχω ανάγκη από μουσική υπόκρουση και να γίνω καλύτερο στο μιξάζ και γιατί το θέμα μας είναι δύσκολο. Τόσο δύσκολο που μπορεί να με παράνε οι οικογένειες. Οι γονείς δηλαδή θα το ακούσουν. Είναι το 8ο Ask Παγκάκης, είμαι ο ask ειμαι ο τάσο παγκακης και θα μιλήσουμε για την οικογένεια και πώς επηρεάζει ό,τι πρόκειται να κάνουμε στη ζωή μας. Θέλω να σκεφτούμε. Καλλιεργούμε τα παιδιά μας και την προσπάθειά τους άραγε να μάθουν έξω και μέσα από το σχολείο τι επιθυμούν να γίνουν ή μήπως γινόμαστε υπερβολικά προστατευτικοί στις επιλογές τους. Πόσο αυτοματοποιημένη ή αναγκαστική έχει γίνει η μηπω γινομαστε υπερβολικα προστατευτικοι στις επιλογες τους ποσο αυτοματοποιημενη η αναγκαστικη εχει γινει επιλογη των νέων για το τι πρέπει να κάνει στη ζωή σου. Θα πάρεις το μαγαζί που έχω. Θα γίνεις γιατρός σαν εμένα. Το podcast είναι εμπνεσμένο από τις προσωπικές συζητήσεις που έκανα επίτηδε με 20 μεντής, πηγαίνοντας πίσω στην πορεία τους και βγάζοντας τα εμπόδια που ένιωσαν ότι αντιμετωπίζουν για να διαμορφώσουν αυτό που λέμε σπουδές, τα διαδρομία κτλ. Είναι σίγουρο ότι η οικογένεια επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε στη ζωή. Μέχρι τα 20 έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι ο άνθρωπος αντιγράφει patterns που φαίνονται πιο κοντά του. Είναι αυτό που λέμε το εξωτερικό περιβάλλον, η περιβόητη έκθεση που μα βάλαν κάποτε στο σχολείο, αν είναι οι συγγενείς ε, αυτοί που πρέπει να έχουμε στη ζωή μα επειδή μα δόθηκαν, ή οι φίλοι που επιλέγουμε. Φυσική επιλογή. Έτσι. Η Διανέωση έχει κάνει πρόσφατα μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, μια ποιοτική έρευνα, για του διαγενειακού παράγοντε που επηρεάζουν την απασχόληση και την ευημερία των νέων στην Ελλάδα. Μπείτε να τη διαβάσετε, είναι ένα ερέθισμα. Δεν σημαίνει ότι σε κάνει καλύτερο γονιό. Επίση, πρέπει να πω και να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα επιχειρήσω, ούτε είναι του χαρακτήρα μου, να τσουβαλιάσω τα πάντα. Υπάρχουν αδιάφοροι γονεί, υπάρχουν προστατευτικοί, υπάρχουν σκληροί γονεί. Υπάρχουν οι γονεί που παντού στα παιδιά του βλέπουν θετικά, υπάρχουν οι γονεί που άρα δεν δίνουν feedback στα παιδιά. Υπάρχουν οι γονεί που τα έχουν παρκάρει σε ένα καλό σχολείο. Αυτό γινόταν πάντα και νομίζω θα γίνεται γιατί είναι η ανθρώπινη φύση. Επίση, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία ρετσέτα μιλώντας στους γονείς. και εγώ στου κασίδι το κεφάλι μαθαίνω, προσπαθώντας να κουτσάρω αν μου επιτραπεί ο όρος του παιδιά, ε, δίνοντάς τους επιλογές και φ, φωνάζοντας μερικές φορές πολύ δυνατά το α, το β και το γ, σκέψου το, μήπως συμβεί αυτό, μήπως γίνει το άλλο. Η οικογένεια επηρεάζει όμως τη μεταβίβαση των αξιών. Φτιάχνει ένα προφίλ. Είναι οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε, είναι τα ίδια και τα ίδια πράγματα που ακούν από εμάς. Από τριών ετών, α, το ξέρετε, καταγράφουν τα πάντα. Σαν ένα DVD που είναι ασταμάτητα γεμάτο πάντα. Εδώ πρέπει να πούμε και το τρίτο πράγμα, πριν μπούμε στην ουσία του podcast, ότι σε αυτό που λέμε Νότια Ευρώπη υπάρχει ένα ίδιο pattern ε, της οικογένειας, το οποίο κρύβει μια τεράστια παγίδα. Λέμε πόσο σημαντική είναι η οικογένεια. Είναι σημαντική, κατέχει μια εξέχουσα θέση στη ζωή μας, πάντα γυρίζουμε σε κάποιες αναμνήσεις σε αυτή, αλλά ας την ξεκαθαρίσουμε από τον κοινωνικό ρόλο και από το πολύ πρακτικό πράγμα που είναι τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Βεβαίως μπορεί να είναι και η οικογένεια υπεύθυνη για την υποστήριξη που χρειάζονται οι νέοι για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να έχεις ένα διάλογο μαζί τους, να ακούσεις, έτσι. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να επέμβουμε στην φυσική επιλογή. Ξέρω ότι λέω κάτι και κοιτάω αποσβολωμένο την οθόνη. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά μου. Πρέπει να πάρουν μόνα τους το κόστος των επιλογών για την επιτυχία ή την αποτυχία. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και στην αποτυχία που έχει πλέον ε, απενεχοποιηθεί η παγκόσμια κανένας δεν πάει χαμένος. Φτάνει συνέχεια να πέφτεις να ξανασηκώνεις. Άρα... Πάω και στο τέταρτο εισαγωγικό ε, κομμάτι, ας το πούμε, παραδοχή σε αυτό το podcast, ότι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι τα φυσικά ε, χαρακτηριστικά, η προσωπικότητα, τα ερεθίσματα. Πόσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε να τα σπρώξουμε, να τα σκουντήσουμε, να γνωρίσουνε, να ψηλαφίσουνε πράγματα. Πριν από την κρίση, όπως την ονομάζουμε στην Ελλάδα, η νεολαία δεν ήτανε σύμφωνα με ό,τι ξέραμε ιδιαίτερα ευάλωτοι γιατί και να μην είχες δουλειά, θα είχε δουλειά θα μπορούσες να προσληφθεί στο δημόσιο αν δεν είχε δουλειά θα μπορούσες να μασουλάς κάτι από τη σύνταξη ε, και βεβαίω, κανένας δεν είχε απασχοληθεί τότε ότι μεταξύ των νέων και των γυναικών υπήρχαν από τότε ανεπαρκείς παροχές ε, κοινωνικές, ασφάλιση, ε, επιμόρφωσης δηλαδή βοήθεια για την ανεργία, έτσι αρκεί να πούμε ότι κατά την περίοδο 1996-2007 πάλι ήταν, ενώ ήταν σημαντικά υψηλότερο ο, ο δίκτυς ανάπτυξης του ΑΕΠ, με δανεικά λεφτά, έτσι. Ε, εμείς δεν αλλάξαμε ούτε την εκπαίδευσή μας, ούτε το μοντέλο αγοράς. Όλοι βγάζανε εύκολα λεφτά, χτίζανε γέφυρες, σπίτια, πάρε, δάνεια, τα, τα ξέρετε τώρα αυτά. Όμως, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, όπως έψαξα και είδα, ήταν περίπου από 6 έως 8,5% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ένωση. Και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία πάντα ήταν στου νέου κάτω των 25, βλέπε κοινωνική ασφάλιση, που όσο περισσότερο κάθε στη δουλειά, τόσο λιγότερε θέσει εργασίας υπάρχουν, και στι γυναίκε. Που και εκεί εξηγείται, το έχω πει και σε προηγούμενο podcast. Τι γυναίκε αντιμετωπίζουμε, ή ότι πρέπει να κάτσουν στο σπίτι να μεγαλώσουν παιδιά, ή να καλοπαντρευτούν, ακόμα και σήμερα, ή να, να πα στην παιδαγωγική, ή στην ψυχολογία που, έχει, που μπαίνει πολλοί κόσμοι και είναι και τη μόδα στο coaching κλπ. Και, και, και αυτά τα ξέρετε. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα κινδυνεύουμε αν κυριαρχήσει ένα συγκεκριμένος τύπος που εμείς ορίζουμε και λέμε επειδή η οικογένεια είναι σημαντική και επειδή οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ των μελών της οικογένειας είναι ακόμα πιο σημαντικοί, κάτσε φάε το κατσικάκι την Κυριακή, πρέπει να είμαστε όλοι ε, κατά κάποιον τρόπο συνυπεύθυνοι από την ίδια πλευρά, από την ίδια ματιά για το τι θα κάνει το παιδί. Τον βλέπω, είναι καλό στα μαθηματικά. Πήγε και στο διαγωνισμό τη μαθηματική εταιρεία. Θα γίνει μαθηματικό. Τι δουλειά θα κάνει. Αχ, αυτή είναι καταπληκτική. Γράφει κάτι εκθέσει. Είναι ποίημα. Τι δουλειά θα κάνει. Δηλαδή, θα πάει στη φιλοσοφική. Θα χάσει κανένα χρόνο. Ε, θα γίνει φιλόλογο. Θα πάει στα αγγλικά. Έλα, μου, εύκολο είναι η αγγλική, η γερμανική, η γαλλική φιλολογία. Δηλαδή, απλοϊκά πράγματα, σαν να συζητούμε στο Κυριακάτικο τραπέζι. Αν την επόμενη εβδομάδα έχουμε πολλή ή αν πρέπει να πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο. Σαν ένα από τα θέματα από τη λίστα της οικογένειας. Ξέρω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και τα νέα παιδιά έχουν αρκετά από αυτά, έχουν ξυπνήσει. Έχουν φίλους που είναι στο εξωτερικό, είναι στο facebook, βλέπουν τα media μόνοι του, ε, από 13 ετών συνδέονται, χειρίζονται το IP και το αλλάζουν για να παίξουν ένα παιχνίδι κλπ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι και η οικογένεια και το σχολείο και αυτό που λέμε εξωτερικό περιβάλλον ασχολείται με το πόσο ισχυρός θα παραμείνει αυτός ο δεσμός ταμπού της οικογένεια. και όχι να γεφυρώσει αυτό που λέγεται bridging. Social capital, δηλαδή τη ματιά σου, το μυαλό σου, την καρδιά σου, την έλλειψη φόβου όταν αναπτύσσεις θεσμού μεταξύ διαφορετικών ομάδων, άγνωστον, άλλων φιλών άλλων κρατών, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το hangout. Σβή στο ίντερνετ, δεν θα κάθεσαι. Αντί να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε ότι πρέπει να κάθεσαι, αλλά για άλλου λόγου. Που πρέπει να έχει και ψυχαγωγία και παιχνίδι, πρέπει να έχει και ψάξιμο, πρέπει να έχει και την εργασία, ακόμα και αν κάποιο παιδί μου την αντιγράψει, γιατί όλα είναι στο Google. Το θετικό λοιπόν είναι ότι η οικογένεια αναλαμβάνει ένα ρόλο να σε προετοιμάσει. Υποτίθεται δίνοντά σου του πόρου, σου πληρώνω ότι θα πα στο μπάσκετ, αλλά σου λέω ότι δεν παίζει καλό μπάσκετ πριν ακόμα πιάσει την μπάλα και πριν ποστάρει αντί να δω ότι έχει αδύναμα πόδια και να σου κάνω μια προσωπική προπόνηση ή να σου πάρω βαράκια αν είσαι πάνω από 15, εγώ σου λέω ότι δεν είσαι καλό. Σε λεκιάζω γιατί είσαι μέσα στο δεσμό, είσαι μέσα στην ομάδα. Και το κυριαρχικό πρότυπο του πατέρα ή τη μονογοενική οικογένεια μπορεί να επηρεάσει το παιδί. Α, θα σου πω εγώ, θα πα στην Αγγλία και θα κάνει ναυτικό δίκαιο. Το ξέρουμε αν το παιδί. Αυτό έχει τη δυνατότητα προσωπική πώληση ε, με ένα κοινό που είναι και λίγο βάλγκαρ και λίγο κοσμοπολίτικο και λίγο στέκεται στη σαλόνια Γιατί μην νομίζουμε ότι είναι ένα δικηγόρο που πάει και κλείνει διαζύγια. Έτσι λοιπόν η οικογένεια σε προετοιμάζει, σου δίνει του πόρου να πα στην ενηλική ζωή, λειτουργεί ω δίκτυο ασφαλεία και το καταλαβαίνουμε τώρα στην περίοδο που περνούμε και θα περνούμε, αλλά επειδή το νέο παιδί δεν έχει μηχανισμού διακυβέρνηση, δεν έχει ένα σχολείο ανοιχτό, δεν του λένε δεν θέλω να Ούτε να μάθει απ' έξω στο Θησιάρε. Πήγαινε ψάξε και φέρε μου εσύ την άποψή σου για ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και να το δούμε 360 μοίρε. Άρα από παντού κάποιο προσπαθεί να προτυπωρήσει τα παιδιά. Και φτάνει η φοιτήτρια που έχει πάρει 9,5 και έχει τελειώσει το φυσικό να λέει: Δεν με εκφράζει αυτό ο χώρο, δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι. Ο κεντρικό ρόλο τη οικογένεια λοιπόν, νομίζω και θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σε αυτό, θα πρέπει να είναι να δώσουμε ερεθίσματα, εικόνε, παραστάσει. Είναι προτιμότερο να πάμε διακοπέ στο καλοκαίρι ή να πάει το παιδί Σε ένα κάμπ. Δεν εννοώ κάμπ αυτά, παρκαρέτα, περνάει η ώρα. Εννοώ κάμπ, α πούμε, να μάθει καλύτερα μια ξένη γλώσσα ή να πάει να παίξει μπάσκετ στο εξωτερικό. Οτιδήποτε, βάλτε εσεί με το νου σα. Διότι οι πολιτικέ απασχόλησει, η έλλειψη ελάχιστων εγγυημένων εισοδημάτων, η αδυναμία πρόσβαση στην εργασία δεν θα λυθεί με τα τρία πτυχία με τι πέντε γλώσσε. Θα λυθεί αν δουλέψουμε πάνω σε εκείνα τα natural skills που πρέπει να έχει, που είναι η ενσυναίσθηση, η υπομονή, το ακούει, το ψάχνει από θερμοκήπιο μέχρι πύραυλο. Ο Μπιλ Γκέιτς είπε πρόσφατα στον ταβό. Ότι παιδιά μην ξεγελιέστε, θέλουμε τα επομενα 15 χρόνια sciences, engineering, economics και κοινωνικέ επιστήμε. Άντε να πάμε τώρα σε τέσσερι ομάδε, να διαλέξουμε τα παιδιά, εμεί οι γονείς και να του πούμε εσύ δεν θα πα στο κουτί θα πα το τρία. Έχουμε τη δυνατότητα εμεί όμω να πούμε σε ένα παιδί ότι ο μηχανικό που νομίζαμε ότι έχτιζε γέφυρε και θα βγάζε λεφτά και θα ζούσε σε ένα καλό προάστιο, σήμερα πρέπει να ξέρει οικονομικά γιατί πιθανώ να γίνει project manager. Έχουμε φανταστεί ότι η δουλειά του υποκαθίσταται και αυτοματοδοτεί. Μπροστά σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Μπορούμε να πούμε σε ένα κορίτσι, σε, προε... σε προετοίμαζα για δασκάλα, γιατί είσαι γλύκα, γιατί τα αγαπά τα παιδιά και κρατούσε και τα παιδιά τη κυρία Μαρία από τον από πάνω όροφο, αλλά τώρα που δεν έχει δουλειά, κάτι μου είπαν ότι πρέπει να πα εκεί να κάνει στο ίντερνετ. Ειδικά μαθήματα για ειδικού ανθρώπου. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέω δεν τα λέω με εμπάθεια ούτε με κάτι προκαθορισμένο στο μυαλό μου. Είναι πραγματικά από τα 7 προηγούμενα podcast, είναι το podcast το οποίο δεν από τίποτα. Δε, δεν έχω γνώμη. Είμαι όμω σίγουρο για ένα πράγμα. Ακόμα και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε manipulate τα παιδιά. Προσπαθούμε να τα πάμε σε δρόμου. Επειδή πήγε στο αμερικάνικο κολέγιο θα κάνει αυτό, επειδή παίζει καλό βόλεϊ θα πάρει υποτροφία. Επειδή είσαι καλό στα μαθηματικά, θα πάσει η ιατρική, η φυσική ή χημικό. Επειδή δεν είσαι πολύ καλό στα μαθηματικά, α πάμε σε κάτι από αυτά τα πώ τα λένε μουρα τα θεωρητικά. Εδώ πέρα όμω πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Η κινεζική απόβαση η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, έφερε μαζί ένα πόλεμο τι Πόλεμος τιμών που πήγαμε να τον αντιμετωπίσουμε με πόλεμο τιμών που θα χάσουμε και χάνουμε, αλλά κανένας δεν πρόκειται να μάθει στα 28, στα 30, στα 35 σχήμα Θα το μάθει, αλλά θα το μάθει σκληρά. Ότι μόνο αν τη προστιθέμενη αξία και εξειδίκευση θα διαφοροποιήσει για να επιβιώνει και να παίρνεις μέσα από αυτό το ιδιαίτερο που έχεις, που φέρεις, Ω υπάλληλο, ω επιχειρηματία, ω συνεργάτη, θα διεκδικήσει το μερίδιο σου τη ζωή. Εμεί λοιπόν έχουμε πέσει με τα μούτρα. Αν μπορούσε η ώρα ημέρα να έχει 75 ώρε, για να χωρέσουμε τρει γλώσσε, πέντε αθλήματα, να μην μου παχύνει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που κατάλαβα από τι συζητήσει που έκανα με τα νέα παιδιά, είναι ότι νιώθουν ότι το σύστημα δεν είναι σε θέση να τα ετοιμάσει. Δεν το λένε, γιατί δεν δεν είναι αυτό το αλήτικο και το εγώ ξέρω. Αυτοί δεν έχουν το εγώ. Εγώ ξέρω που έχουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, αλλά ποιο καθηγητή μπορεί σήμερα να του πει: Παιδιά, πρέπει να μάθετε και αυτό. Αν δεν έχει το competence να το διδάξει, ή δεν το γνωρίζει, ή δεν έχει σύνδεση με την πραγματική αγορά, Ποιο γονιό μπορεί να πει σήμερα σε ένα παιδί στην πρώτη ηλικία ότι από τώρα για δύο χρόνια θα προετοιμάζεσαι για κάτι που αλλάζει καθημερινά. Αν το σκεφτείτε, είναι είναι τρελό. Είναι σαν να λέει σε κάποιον: Ξεκινάμε τώρα ένα μεγάλο έργο, θέλουμε τρία και δύο χρόνια μια φροντιστήρια και τέσσερα, εννιά να το ολοκληρώσουμε αυτό το έργο αλλά μετά μπορεί να μην έχει και τόση ακριβώς χρησιμότητα όσοι φανταζόμασταν εμείς που το είχαμε συνδέσει με κοινωνικό και με οικονομικό στάτους και με σώθηκε άμα κάνεις αυτό. Τα ίντες που αρχίζουν να καινοτομούν όλο και περισσότερο φέρνουν τεράστιες αλλαγέ. Το βλέπετε παντού. Δηλαδή έχω πει Μάλιστα, με πόνο ψυχή σε μια εξαιρετική φίλη στην Καβάλα που συζητούσαμε ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι πλέον ένα. Α, το μπάμπελ. 5 ευρώ το μήνα. Θα μου πει η παραδοσιακή οικογένεια, δεν θα φύγει ποτέ από το φροντιστήριο τη γειτονιά που είναι καλό και το έχει κάνει και το προηγούμενο παιδί του. Αλλά τι θα γίνει στην υγεία. Τι νομίζετε ότι θα γίνει στην παραγωγή. Τι νομίζετε ότι θα γίνει στην πράσινη ανάπτυξη, στη διαχείριση απορμάτων. Τι θα υπάρχουν απλώ εργάτε, εργάτε χαμηλού κόστου και εξειδικευμένοι επιστήμονε. Θα υπάρχουν όλα αυτά μαζί και εμεί δεν μπορούμε να πούμε από τώρα στο παιδί. Μας, ότι εσύ θα είσαι με του επιστήμονες. Η βιοτεχνολογία που τη γράφουν διάφοροι και μοιράζονται τα άρθρα περιλαμβάνει 10 ειδικότητε. Ρωτήστε ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν σήμερα στη βιομηχανία τροφίμων. Ρωτήστε ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν σε τεχνικέ εταιρείε, είτε αναλαμβάνουν υπεργολαβίε για τι έξυπνε πόλει, είτε δουλεύουν στο εξωτερικό. Για τη διαχείριση δεδομένων, από πού εγώ θα μάθω πώ γίνομαι ειδικό ασφαλεία. Virtual reality, βάζω τη φάτσα μου μπροστά στο ATM, με αναγνωρίζει, έχω παντού προσωπικά δεδομένα, θα χρειαστεί. Ένα σκασμό από ανθρώπου για το θέμα του security. Βλέπουμε τα κοινωνικά δίκτυα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις εφαρμογέ που αφορούν τη Λιανική, που χτίζουν μεγάλε βάσει δεδομένων. Εκεί πέρα δεν πα και λε, Εγώ δεν μπόρεσα να πετύχω σε αυτό που ήθελαν οι γονεί μου, έγινα marketing, πήρα και ένα σεμινάριο digital και περιμένω τώρα. Να το ξέρετε όλοι, όλα θα οδηγηθούν στην επιχειρηματικότητα. Δεν αναφέρομαι στεγνά στη μορφή του φτιάχνουμε όλοι οι εταιρείε, αλλά εκεί μέσα κρύβονται χαρακτηριστικά προσωπικότητα τα οποία δεν είναι πουλάκι μου φόρα από το 2011, που είναι οι νέε δουλειέ, έγραφαν οι New York Times. Εμείς δεν αλλάξαμε το σχολείο, δεν αλλάξαμε το σύστημα, δεν αλλάξαμε πολλά πράγματα και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι δυνατόν εγώ να μην καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά και να γυρίζω στο σπίτι μου και να προσπαθώ να βάλω το παιδί μου στο καλούπι που νομίζω σωστό. Πρέπει να τον πάω στο origami. να δει πώ γίνονται οι κατασκευέ, πώ συνδέει ηλεκτρισμό και φωτίζει ένα κατασκευασμένο από ειδικό χαρτί ε, origami, ε, πράγμα που έφτιαξε. Πρέπει να δω αν γυαλίζει το μάτι του όταν θα τον πάω σε έναν φίλο μου που είναι ειδικό σε ένα θέμα. Πρέπει να τον δω αν, αν το μπάσκετ δεν το κάνει για να γίνει μπάσκετ αλλά το κάνει για να πάρει στοιχεία πειθαρχίας, αφοσίωσης, ομαδικότητας. Να καταλάβει δεν υπάρχει το εγώ, επειδή είναι κανακεμένος καλά, επειδή τα τάχω στο χέρι, να, να ακούσει ένα βγες έξω, είσαι άχρηστος, μα πώς θα γίνει. Είναι δυνατόν στη ζωή θα είναι όλα έτσι όμορφα φτιαγμένα. Το κεντρικό point αυτού του πράγματος που συζητούμε τώρα είναι ότι η οικογένεια είναι καλό πράγμα που υπάρχει. Είναι γλυκό, είναι ζεστό. Δεν πρέπει να μπει στη φυσική επιλογή. Μπορεί να νιώθουμε ότι προσφέρουμε προστασία στα μέλη τη οικογένεια, όμω δεν πρέπει να του περιορίσουμε των παιδιών μα την πρόσβαση σε κάθε μορφή κοινωνικού κεφαλαίου. Εμεί πρέπει να του δίνουμε ρεθίσματα. Κοίτα το blog που έκανε η Ευελίνα. Α, θα κάνω και εγώ. Μ, για προσπάθησέ το. Μπορεί να βαριέται. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει και κάθε τι που φέρνουμε μέσα στο σπίτι ως ερέθισμα να είναι αληθινό. Όταν έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν το κρύβω από τα παιδιά μου. Δεν τους κάνω συμμέτεχους και κοινωνούς γιατί δεν πρέπει ε, να χαλάσω την ψυχή τους. Αλλά είμαστε ομάδα. Η παιδαγωγό που θα, θα κληθεί να φτιάξει Internet Solutions για ειδικέ ομάδες παιδιών, για ψυχαγωγία, για μόρφωση, για ανάπτυξη, για επίλυση ενός προβλήματος. Πρέπει να είναι μια πολύ διάστατη προσωπικότητα. Δεν μπορεί να είναι το κοριτσάκι της μαμάς. Όλα αυτά που σα λέω είναι βεβαίως μια άποψη, αλλά θέλω πραγματικά να, να ανταλλάξουμε γνώμη όποιος βρει λίγο χρόνο, πρέπει να φύγουμε από λογικές του παρελθόντος. Και εδώ πέρα το πιο επικίνδυνο κομμάτι είναι οι γονεί γιατί βρίσκονται πάνω σε μία μετάβαση και σε μία προβληματική κατάσταση που τη ζει όλη η χώρα... Αλλά είναι μαζί αυτοί που έχουν ανακλαστικά ασφάλειας επιβίωσης, αν μπορώ να το πω έτσι. Και είναι πολύ επικίνδυνο τα παιδιά να πάνε σε σχολές, σε εμπειρίες, σε ομάδες που δεν θα τα χτίσουν ως προσωπικότητες ανοιχτές, έτοιμες, υπομονετικές, έξυπνες, συνθετικές. Εγώ δεν περιμένω από εμάς να τους πούμε τι θα κάνουν. Περιμένω να τους δώσουμε τα ερεθίσματα για να ανακαλύψουν τι θα κάνουν. Τα παιδιά μας, και αυτό το έχω δει στη δουλειά μου, το έχω δει ως μέντορ, ε, θελοντής, το έχω δει από δύο παιδιά που συζητώ α, την τελευταία μάλιστα εβδομάδα. Τα παιδιά θέλουν ένα φιλικό σπρόξυμο και κάποιες επιλογές να ψάξουν. Και το λέω αυτό για έναν πρόσθετο λόγο, διότι έχει γεμίσει ο τόπο με αυτού οι οποίοι κάνουν επαγγελματικό υποτίθεται προσανατολισμό. Ανατολισμό. Ο, ο, ο παγκόσμιο στρατό πολιτών. Δεν προέρχεται από κανένα πανεπιστήμιο που έκανε πωλήσει. Ο παγκόσμιος στρατός των υπηρεσιών έχει μέσα μαθηματικούς και φιλολόγους και ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε κάθε φορά που πάμε να αναπαράξουμε ένα πρότυπο, μία συνήθεια, μία πεπατημένη. Με λίγο αλλά το πίπερο που πιστεύουμε ότι βάλαμε για να την κάνουμε επίκαιρη, να καταστρέψουμε το ταλέντο. Η Ελλάδα είναι μια κλειστή και συντηρητική χώρα. Εμεί, οι καθηγητέ, οι δάσκαλοι, οι θεσμοί, όχι μόνο φτιάχτηκαν πριν από 30 χρόνια, αλλά συνεχίζουν να είναι κουραστικά παλαιομοδίτικοι. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά μα, και όταν μα λένε φεύγω για τρει μήνε, να μην του λέμε κάτσε εδώ, θα βρει καλύτερη δουλειά γιατί εσύ αξίζει. Δεν μπορεί να λε στο παιδί, Δεν θα πα στην Πολυεθνική, γιατί άκουσα ότι θα σα πιούνε το αίμα και θα δουλεύει μέχρι τι 10. Ούτε μπορεί να πει, Θα πα στην Πολυεθνική, γιατί είναι σίγουρη η δουλειά. Δεν μπορούμε να πούμε στο παιδί μα, Θα μάθει αραβικά, γιατί μου είπανε ότι εκεί έχει πολλέ τεχνικέ δουλειέ. Προσέξτε, αναφέρω παραδείγματα που τα έχω σημειώσει από τι συζητήσει που έκανα με αυτά τα 20 παιδιά. Δεν μπορεί να του λε, Θα πα και θα κάνει. Κάτι ή αυτό ή εκείνο πάντως να είναι στην Αγγλία είναι καλά τα πανεπιστήμια τώρα να προλάβουμε πριν γίνει το Brexit γιατί άλλο να έχεις ένα πανεπιστήμιο από την Αγγλία και άλλο να έχεις από εδώ. Έτσι σκέφτονται 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι από αυτόν που είναι έξω από την Μποτζουάνα και δεν έχει. Μέχρι αυτόν που είναι σε μια έπαυλη και κάνει και λίγο χόμπι. Οι πλατφόρμες επαφής επιχειρηματιών, τα marketplaces, το ίντερνετ, η τεχνολογία, οι προσωπικές υπηρεσίες, η ψυχαγωγία, η μόρφωση, οι ολοκληρωμένες λύσεις για τον τουρισμό, για, ε, για, τη, για τη διαχείριση ιδεών, δεν απαντώνται με ρετσέτες. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό, απλώ σου λένε, με έχει βάλει σε ένα μαραθώνιο, τρέχα, κάνε, διάβασε, ξανά, ξανά. Ξανά. Και ξαφνικά έρχομαι να συζητήσουμε και μου λε: Η σχολή που πάω ε, δεν, δεν σου αρέσει. Έχουμε μόνο τόσα λεφτά. Δεν λέω ότι αυτά δεν είναι φυσιολογικά και ανθρώπινα, αλλά πρέπει να τα αφήσουμε να ανασάνουν. Εγώ προτιμώ να μάθει αγγλικά διαβάζοντα βιβλία και περιοδικά. Και α μην πάρει το lower που κάποιο με έβαλε σε μία ρετσέτα ότι είπε: 8 χρόνια θα πληρώνω κάθε χρόνο 150 ευρώ να δίνει εξετάσεις, να παίρνει ένα δίπλωμα το A ή το B. Το Ας ανοίξουμε λίγο. Στην Ελλάδα ακόμη συζητούμε θέματα προηγούμενη δεκαετία. Και όλοι λίγο πολύ ελπίζουν: Ε, κάτι θα γίνει, θα γλιτώσουμε, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα πάρουμε αυτό, δεν, θα μας δώσουν πίσω εκείνο. Δεν έχει σχέδιο ολόκληρη η χώρα. Δεν προετοιμάζουμε. Και δεν αλλάζουμε αυτό που κάνουμε για να γίνει πιο επίκαιρο, πιο φρέσκο και κατά κάποιο τρόπο απομονώνουμε και τα μυαλά των ταλέντων μα, των παιδιών. Τα απομονώνουμε από αυτό που συμβαίνει. Θα αντιβρεί την άκρη ο Πιτσυρικά και η Πιτσυρίκα, γιατί είναι πιο έξυπνα παιδιά. Αλλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν εμεί να φορέσουμε τα παπούτσια που θα θέλαμε στο παιδί. Δεν φαντάζεστε τι ακούω. Έχω εδώ ένα άλλο στατιστικό δείγμα. Έχω τρία παιδιά σε τρει διαφορετικέ ηλικίε και έχω πάρα πολύ καλά είναι πέμπτη δημοτικού και εμείς συζητούμε ακόμα σε ποιο λύκειο θα πάει για να είναι πιο κοντά σε καλό πτυχίο. Τι θα έκανε ο καθένας μας αν αρχίζαμε τις σκέψεις μας από το εξής. Να παρατηρήσω το παιδί μου. Να δω πού ανταποκρίνεται, πού είναι δυνατός. Να του δώσω κάποιες έτσι αφορμές, να δω τι τσιμπάει. Να το στείλω να ακούσει, να μιλήσει, να το πάρω μαζί μου σε μια εκδήλωση. Να πάμε μαζί ένα θέατρο, να προσπαθήσω να του δώσω μια εβδομάδα μια θεατρική παράσταση, τη δεύτερη εβδομάδα ένα αθλητικό γεγονός, τη τρίτη εβδομάδα ένα βιβλίο δώρο που μπορεί να είναι ο ήρθε βέρο βιβλίο, πάρτε το, και κατ' επέκταση να αλλάξουμε την παραδοσιακή συζήτηση. Με αυτό το απλό που σας λέω, μπορούμε να κάνουμε την υποθετική ερώτηση. Όχι πώς θα ήθελα εγώ το παιδί μου να είναι στο μέλλον Αλλά τι θα έβλεπα το παιδί μου να χαμογελά. Να κάνει το παιδί μου να χαμογελάσει. Γιατί έχω καταλάβει ότι γράφει το blog του σε ένα χαρτί. Ναι, αύριο μπορεί να είναι ένα content creator, μπορεί να είναι ένα συγγραφέα, μπορεί να είναι ένα δάσκαρμα. Αν έχω ένα παιδί που είναι λίγο πιο κλειστό, δεν πρέπει να το ανοίξω. Πρέπει να κάνω το περιβάλλον, τη συνέβρεση. Όταν στη Σουηδία δίνουν σε ένα παιδί 7 χρονών ένα επτασέτο Report και λένε, προσέξτε, στα κοινωνικά στοιχεία έχει μια μικρή δυσκολία στη συνεργασία. Σου λένε τι να κάνει σω να σα κούρασα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στα παιδιά που μου μίλησαν σε αυτού του 20 καφέδες για την ακρίβεια 13 και 7 Skype calls. Μην κάνουμε το λάθο στα παιδιά μα που έκαναν κάποτε κάποιοι σε εμά, στη μόρφωση, στη δουλειά, στην προσωπική δραστηριότητα. Και πολλέ φορέ ακούσω ανθρώπου έτσι πιο μεγάλους που λένε: Α, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σα, να ακούτε και να μου γράφετε, και πραγματικά να βοηθήσετε τα παιδιά σα να ανοίξουν, να γίνουν δημιουργικοί, να την ψάχνουν τη δουλειά και εσείς απλά να σερβίρετε ρεθίσματα και σκηνοθετημένα και φωναχτά να μην τα αφήσετε παρκαρισμένα σε ένα καλό σχολείο αλλά να τους δώσετε όλον εκείνο τον κόσμο που δεν τους δείχνει ούτε το σχολείο πιθανώς ούτε οι φίλοι τους ούτε η συσκευή που κρατάνε στα χέρια. Να είστε όλοι καλά.